0: Agora vai, agora vai. Agora vou. A mensagem tá indo mais, você apagou, né? Você tirou, né? Agora estamos online, Agora estamos, não tem ninguém, não tem ninguém, obviamente. Porque a gente mudou <risos> o link. Né? As pessoas devem estar perdidas agora procurando a gente no link. Aí eu eu tô também, um agora palmo. sim estamos ao vivo. Agora sim. Chegou, Paulo. Paulo, Cláudia Fantacucci, aê, diretamente da Austrália, agora sim entrou, estamos, 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 gente, o YouTube agora, foi, foi o satanás né gente, o satanás sabe como é, que é. Porque, na hora que a gente deu o play aqui, a gente entrou ao vivo, a gente via vocês conversando, e a gente falava com vocês e vocês não ouviam, vocês estavam discutindo onde a gente estava, a gente falou, Júnior, mas nós estamos aqui Júnior, eu falei
1: Diego, não estamos lá não
0: cara, estamos espaço -tempo. aí o Júnior desconfiou que a gente estava no buraco negro e a gente aumentava, porque a gente estava ouvindo vocês, lendo vocês, mas não vocês não estavam ouvindo a gente.
1: Só um detalhe, Diego. Ah. Enquanto você estava tentando arrumar, eles estavam me apedrejando. <risos> Falaram todas as coisas que pensam de nós, nesses poucos minutos, que esperaram a mais. Falaram todas as coisas. Então, eu li tudo, eu li, gravei no, coração, viu? Okay. gravei no
0: coração. Você não leu, Diego, que bom. Bruno, eu, eu tava Bom, aqui tentando resolver isso. Você tava lá vendo todas as coisas que eles pensam a nosso respeito.
1: Exatamente. Foram falando, eu tentei interagir, falar as coisinhas ali, mas a fúria, a fúria, é difícil,
0: difícil. <risos> é difícil. A fúria. Avisa o pessoal que tava na live, que tá procurando a gente aí, que a gente tá de volta, tamo aqui. Agora sim. Quem avisa?
1: Dá tchau, Lô. Alô. Que agora, você tá, ao vivo, agora você tá ao vivo. Alô. <risos>
0: Muito bem. Aí, saímos de trás da cortina. Isso aí. Agora foi, Júnior. Estamos aí. Ah. Estamos de volta. Aliás, show, chegamos. Chegamos? Chegamos. Chegamos e aqui. E
1: vocês
0: pensavam que
1: fossem apenas palavras. Tome, tome uh, live. Tome live. Tome live. live. Essa é a primeira live do Biblecast em 10 anos.
0: Em 10 anos, na verdade não. Na verdade não? a gente já fez outros. <risos> Live? Você não lembra. Live? A gente fez duas, né? Mas muito tempo, era, era muito precário. Não, nós não fizemos live,
1: nós é um programa ao vivo.
0: Ah, é verdade. É verdade. Você foi profundo certo. agora. Ok, são programa coisas diferentes.
1: Com plateia e tudo mais. Não, a gente e... fez...
0: O Thiago Mota, que tá aqui, ó. Lembra o projeto lá que a gente fez com o Thiago Mota? O sorteio foi ao vivo. Não, o
1: sorteio foi, foi sorteio foi ao vivo?
0: O sorteio foi ao vivo, tem no YouTube até hoje, ah, algum, é, algum buraco. É verdade. Aí do YouTube.
1: Não, mas a gente é. depois gravou programas ao vivo, editou e mandou para o ar. Sim. Entendeu? É.
0: Estamos Agora, aí ao que... vivo, avise é melhor, para as é pessoas nas redes sociais que estamos ao vivo, vai ter conteúdo hoje, vai ter novidade hoje, tá?
1: Agora a gente tem, já que a gente começou assim bagunçado, Diego, hum. a gente tem que começar assim, ó vamos chegando, quem hum. tá aí, ah, vamos chegando, <risos> oi, boa noite, vamos entrando aí, <risos> tá vendo aqueles inícios de live que você fica lendo os nomes?
0: Sim, <risos> é, é, olha o fulano, a ciclana, tá todo oi, mundo é. aí gente, Ana Borges, Isabelle, Ayala Ayal, Ayal, Galvão, Carolina Prado diretamente é, tá de Portugal, Ozeal de Oliveira. Luciana Laurino Fontanete.
1: Ó, falou bonito nome, hein?
0: Foi. Jonas Oliveira, Lucas Moraes. E é o seguinte, é, nós não podemos perder muito tempo, até porque o pessoal, o pessoal tem que trabalhar amanhã. Júnior, já tem gente avisando que tem que trabalhar amanhã. Que a gente ah, tem leu... que trabalhar amanhã. É. Agora
1: tem que trabalhar amanhã. É. O Júnior... Eu gravo aqui às três da manhã e ninguém fala nada.
0: É, é isso mesmo. Agora um pouquinho que tem que ficar com a gente... Quer dormir. <risos> quer dormir. O Júnior quer, ele quer expandir essa vida boêmia dele para todas as pessoas. Então ele faz vocês chegarem às 10 da noite.
1: Deus colocou o Diego em outro fuso horário para parar de falar que quer dormir. É
0: mesmo, porque se, se eu tivesse meu fuso horário, eu não, eu não ia estar gravando.
1: Vamos falar boa noite direito aqui, ó. Boa noite aqui. De A Yala, você já falou... Tá vendo aí, ó? Rodrigo Alves chegando, Lucas Moraes, Isabelle, você conhece Isabelle? Belinha. Belinha. Belinha tá aqui. Luciana, você falou, Natan, a galera chegando aí. Gente, pedindo Zoom, pedindo Zoom. Edson é essa marido de Belinha. Olha aqui, aí. Ó, tá vendo? Só, só um detalhe,
0: só um detalhe. Rodrigo Alves é o meu irmão desconhecido, que ninguém sabe que o tenho irmão é meu irmão. É o Rodrigo Alves. Sim, é meu irmão desconhecido. É. Ah, é? É verdade, cara Um dia eu tenho que apresentar o um Rodrigão pra vocês Olha aí, ó Temos Daniela Robalo
1: de Goiânia Temos Joelma de Manaus Ó Temos a galera aqui, ó Anderson Manhães Quem é?
0: Parece seu? É da mesma terra É Goitacaz isso aí Não é?
1: é. <risos> Fator quarentena Ele escreveu aqui fazendo um trocadilho o
0: Fator quarentena
1: Como... É verdade é no crocodilo. aqui, olha que o Viníciz. povo chegando, povo que agora está falando bonitinho, porque está na sua frente, mas quando estava só eu Diego, imagina, a fúria,
0: comungaram foi, você, e foi...
1: Luciana viu dizendo que eu fui apedrejado foi mesmo, é isso mesmo, foi gente fazendo a marmita e ouvindo aqui o Matheus, o Ozeal de Oliveira, tá aí, firme também, Ana, Borges, e aí quando começa a repetir os nomes, quer dizer que o povo tem pouca gente, né?
0: <risos> quer dizer que já leu tudo.
1: Quer dizer que já leu tudo. Já, já li todos os nomes. Aí,
0: Rafael Santos de Curitiba. Show. É... Aí, a Daniela Robala tá falando a falsidade do povo. Agora que nós estamos aqui, ao vivo, tá todo mundo falando bem, né? Ah, oi, 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 tchau. Quando a gente tava tentando Ei. entrar, na verdade... É mesmo. Desse jeito... Desse jeito, Diego,
1: vou, vamos chamar mais gente, né? Compartilhe, compartilhe.
0: Clica no sininho. <risos> clica Aí. no sininho, sininho não é para isso. Mas clica, <risos> clica também. Clica
1: também no sininho, logicamente.
0: Logicamente. Clica.
1: Deixa eu compartilhar aqui, ó. Muito bem, mandei aqui para um grupo aqui. Vamos mandar é. para outro grupo aqui. Vamos mandar para outro grupo aqui. Você vai mandando também. Aqui, ó. Vamos mandar para outro que
0: gente que esqueceu gente. Oh, esquece tem mesmo, tem. Mandei, mandei um recado no meu, no meu Instagram também o pessoal saber que a gente já começou a gravar e vamos lá, Júnior, vamos lá quem chegou garantiu sua vaga C não. Não, 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 não pera aí, só um momento, Júnior como é isso de vaga? Momento de, silêncio. momento de silêncio tem um comentário ali muito importante que eu preciso ler vai tem um salve de César Franco
1: Já pensou?
0: César Franco. Rapaz, o que, o que tem de história pra contar esse é César Franco? Já pensou,
1: César Fez teologia quem com é César? a gente. Quem é César? Quem
0: foi é? comigo pra Bahia comprar um chevette pra gente poder pagar os estudos. César Franco. Foi. Foi. Você foi. foi comprar um chevette, cara? Eu fui na Ilha do Rato, lá na Bahia, lá em Salvador. Meu Deus, <risos> É verdade. É verdade Olha é, é é lá, que é que o é Thiago que... Mota, duas da manhã. Duas da manhã, Júnior. Coitado do Thiago Mota. Então vamos Oi? começar. Vamos começar, porque senão o povo desiste de nós. Vamos lá, Júnior. Calma, gente. Calma, gente. Estamos aqui, você aquecendo deixar, os motores. O Júnior vai enrolar vocês aí, até meia-noite aqui. Então vamos lá. Não, gente. Tem gente procurando nós aqui ainda. Só quero dizer o seguinte. Vai ter uma novidade hoje. Se você for embora, você não vai ficar sabendo. E você vai perder... E assim...
1: Diego, eles, perguntando, eles estão perguntando... Temos revolução no
0: Biblecast chegando aí. Ah. Eles
1: estão perguntando do...
0: Eles estão perguntando do... Zoom. O Zoom, o Zoom. Calma, calma que a novidade vai vir. A gente vai falar de Zoom, etc. Vai chegar a hora. Chegará a hora. Ok? É. Chegará, a hora. Chegará a hora. Vamos, vamos começar Pronto. aqui olhando. Pronto, gente, eu
1: Coloquei aqui em todos os nossos canais. Você Tem funcionou,
0: muitos. viu? Você viu que esses momentinhos que você ficou aí mexendo no seu celular já subiu 15 pessoas. Sim, eu tô te falando. Vem comigo, Diego.
1: Vem <risos> comigo. Deixa eu fazer o meu trabalho. Deixa eu fazer o meu trabalho. Deixa eu fazer o meu trabalho.
0: Eu vou aqui, Julio, ó Compartilhar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vou colocar aqui na tela, pessoal, ver a gente no cantinho e a tela junto aqui. O site do Biblecast. Biblecast.com.br. Só relembrando para vocês que aqui no site você vai. Ó, oh, o Felipe Sena quase desistiu de assistir Felipe Sena uma vez na vida que você vai acordar dormir de acordar ah. cedo. Vai, vem, vem ah. com a gente, vem com a gente.
1: Chego. não vamos mais
0: fazer live, tá? Deu muito problema. <risos> deu muito, muito problema. problema, deu muito problema. Quer <risos> é, 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 é dormir? Já. Boa noite de Magé, Márcia Câmara. Olha aí, é, é o seguinte, gente, no site www.rockers.com.br nós colocamos aqui a sessão Pai Nosso, que era uma sessão que tinha um objetivo muito claro, que era o da gente poder orar juntos nesse momento de pandemia. E a gente falou aqui, a gente fez toda uma, toda uma introdução, né, Júnior, a, pande a pandemia, segundo aquilo que a gente Sim. entende pela Bíblia, a gente entendeu que era um momento de contrição a gente entendeu que era um momento da gente orar junto. E a gente tentou fazer isso de alguma maneira, já que a internet nos conecta. Né? Então tem gente, Júnior, que só consome Biblecast, que só quer ouvir como se fosse entretenimento cristão. Isso se for publicado ai Ah, um tem os critérios, né? Tem o um sommelier de Biblecast, tem que ser no horário. Então, aí...
1: O sommelier do Biblecast é muito bom. <risos> o sommelier do
0: Biblecast. Osco. Olha aí, Isaac de Roraima, Júlio. Nada da outra ponta. Sim, hein? Ah, tá mais perto
1: país? de mim do que de você. É, lá no outro país. Lá na É, lá na outra ponta. A praia dos caras é na Venezuela. É verdade, e aí aqui no Pai Nosso... Hã? É isso, né? Lá pra é. cima que a praia mais próxima.
0: É, lá pra cima. É... E aí, gente, no Pai Nosso aqui, o pessoal foi lá e comentou. Eu quero vir aqui e ler com vocês os comentários que foram feitos aqui. Vamos ler quem foi que, que, que teve a coragem de colocar sua oração ou aquilo que entendeu que foi resposta de Deus à sua oração. Temos aqui alguns Alguns comentários que estão carregando no site aqui. Ok. É. Ah, vai logo que eu tenho que dormir, Diego. Vai lá o que eu tenho que dormir. Vai, você tá vendo? Você consegue ver daí também, Júnior? Para acompanhar, para você ler comigo aí, eu leio um, você lê outro? Então, tá no celular,
1: eu ó, creio que. os de visão boa. Ó, Conseguiram.
0: Nós, nós vamos fazer igual, igual o Carta da Xuxa, lembra? Joga pra cima e vê é. em qual que, ca, em qual que cai Vamos ler as cartinhas, Isso. As cartinhas. <risos> Eu vou ler a primeira que tá aparecendo aqui De Gutierrez Barros Rio de Janeiro Gutierrez que esteve presente No primeiro Biblecast 100 hum, Ó, Biblecast 100 Viajou, levou Foi de camiseta personalizada Pro Biblecast 100 eu tenho as camisetas. Também, também. As camisetas. Se não me engano, deixa eu encontrar
1: aqui ó, algum lugar. Opa! As camisetas aqui,
0: ó. As camisetas. Ô, oh, louco, tem a foto com as camisetas. As camisetas. Tá vendo oh. aqui, ó? Tá até em preto e é branco, isso. porque foi muito tempo atrás.
1: Não, porque todos aqui estão tá em preto e branco pra fazer o. Pra
0: <risos> Olha aí. Tem aqui perto de mim também, Júnior. De Toronto, no Canadá, tem gente aqui. Flávio Malta, do Rio de Janeiro, né? Aí ah, e tem uma coisa que o pessoal tá perguntando muito: o Bubblecast na quarta-feira mudou agora a data? Calma, que você vai entender o que tá acontecendo daqui a pouco.
1: Diego, mas é só crítica, cara. É mudou a data, é no horário, é vocês não estão aqui. É difícil, cara. Os haters estão conosco. Os haters. Os
0: <risos> haters. Eu sou miliêncio. Vamos então falar de política, Diego. Aí Vai ver o que vai acontecer. <risos> <risos> tá doido. Olha só, Guti... Ah, Lili, lembraram legal. O Paulo lembrou que o Gutiérrez deu testemunho para boca 100. Eu lembro. Oh, lembra? Lembraram do testemunho, testemunho, Gutiérrez. É verdade. Vamos lá, vamos ver o que o Gutiérrez testemunhou aqui nesse, nesse, nesse post. Ele falou assim, eu também gostaria de compartilhar o que Deus tem revelado ao meu coração nesses tempos tão sombrios. Gostaria de começar dizendo que não ouvi de Deus nenhuma resposta. Sinceridade. Oh. Transparência. Tá tampouco manifestações sobrenaturais. Ok? Porém, desde o início dessa pandemia, Deus tem falado muito ao meu coração através de um texto muito conhecido de todos nós, o menor versículo. Jesus chorou. Então, olha que interessante. Ele está falando, Júnior, que Deus não ele não ouviu Deus é, dar nenhuma resposta, audível, né? Ele não ouviu a voz falando, né? Mas do momento que começou a pandemia, ele começou a se lembrar de um texto bíblico, que é um texto onde Cristo se envolve com as nossas emoções é, quando ele está diante da morte, né? Junto com a gente. Então, é, apenas duas palavras, somente 11 letras, né? Jesus chorou, mas imenso profundo e extenso em seu significado muito além do que posso tentar explicar com palavras o relato bíblico também é bem conhecido Jesus chora pela morte é, de um amigo né a quem diga o melhor amigo Lázaro o choro de Jesus é intrigante porque ele poderia ressuscitá-lo assim como fez momentos depois mas o choro de Jesus entendo é uma consequência do que é revelado no verso 33. Jesus, vendo o choro de Maria, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ó, que legal! Coisa gésima e tudo. É verdade. É isso mesmo, você está lendo certinho, né? O, o choro de Cristo vem não, não da morte de Lázaro, mas do que a morte tem feito nas nossas Sim. vidas, né? É... Lázaro, ele ia ele é ressuscitar. Exato. Jesus se comoveu. Deus se comoveu, o Espírito se comoveu diante da dor e do sofrimento dos seus. Jesus chorou, Deus chorou e o Espírito chorou. Então o comentário aqui de Gutierrez é que nessa pandemia, uma coisa que ele sabe que está acontecendo é que Deus está envolvido na nossa dor no nosso sofrimento. Né? Muita gente está perdendo pessoas, infelizmente mais pessoas vão acabar se perdendo nessa história ainda por alguns meses aí à frente. Mas é, nós não estamos sozinhos e Deus não está simplesmente alheio de costas para o que está acontecendo. Né? Ele está envolvido ao ponto de se comover. Foi isso que ele mostrou quando ele veio aqui. E é isso que ele é. Né? Então tá aqui o um comentário Ei. do Gutierrez. Alguém, alguém fez algum comentário no comentário dele? Deixa eu ver. Ah, não, tem mais coisas, Júlio. Tinha aqui, ah, cartona. é uma cartona, é uma
1: cartona. Ah, que
0: legal. Não, legal, tem mais alguma coisinha aqui, vamos ler. É, nesse momento de dor e sofrimento, onde morte se apresenta cobrando nossa finitude e fragilidade, refletir sobre o relato bíblico da comoção e do choro de Jesus, para mim tem sido consolo. Onde está Deus na pandemia? Penso que agora ele deve estar em lutado com tantas famílias que mal puderam se despedir dos seus amados, chorando junto, consolando, trazendo conforto e esperança. Onde está Deus na pandemia? Responderia que está nos hospitais precários, cheios e abarrotados, porém vazios de esperança. Ali ele está, oferecendo o que ninguém mais pode oferecer, nem os médicos. Paz que excede todo entendimento. Poderia também dizer que ele está buscando assistir aqueles que não podem sair para trabalhar, que estão passando fome em casa, sem dinheiro para comer e sem trabalho. Qual nosso papel como cristãos e como igreja? Essa é a grande pergunta que a gente está se fazendo. Né? e ele também penso que seria buscar fazer como ele tem orado nesse sentido e aí, Júnior?
1: olha que legal, cara e essa ideia digo, a ideia de fazer assim os comentários aqui né? nessa sessão, é a gente que realmente abriu o coração e a gente encontrar Deus um na palavra do outro isso né? um na palavra do outro, no um sentimento do outro uhum. como se fosse aqui uma grande um grande luau, Diego, uma roda aqui E a gente conversando aqui Isso. Até amanhecer
0: o dia Como fazíamos no Fator 40 Até porque, é? Júnior Algumas coisas temos no
1: 440.
0: É. Até porque algumas, algumas coisas é, Deus vai falar pra mim Que eu vou ouvir melhor, né? Você não vai E algumas coisas ele vai falar pra nós dois Então nessa conversa a gente descobre quais são as coisas Que eu não percebi e quais são as coisas é Que temos em comum Que ele tem nos dito, né? É isso mesmo. Mais um, Diego? Mais um, mais um, mais um. Você que lê aí agora, hein?
1: Ó. Sorteia aí, sorteia aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá. Atenção,
0: atenção. E aí, eu tô... esse negócio de sorteio é difícil. Isso é difícil, ó. <risos> Não dá pra sortear, não. Ó, agora, já aí? sei, já sei. Vamos ver aqui, ó, o que tá votadinho aqui, ó. O que tá votadinho. Tem um que tem dois, tem um que tem um, tem um que tem dois. Aqui, vamos dar, ler, ler aí o da Carla Egídio. Você consegue ler? Sigo. Uhum.
1: Carla, Carla Egídio Lemos. Pessoal, tanto eu quanto alguns amigos temos sentido Deus nos direcionar para a busca pelo Espírito Santo. Esses dias, Deus conversou muito comigo sobre pecados que eu não estava percebendo, mas que me deixava completamente laodiceana, super confortável e não percebendo o quanto sou dependente. Essa passagem de Laodiceia me apontou o quanto preciso procurar em Deus tudo o que me falta e o quanto eu estou desesperada por esse para este momento. Mas infelizmente eu continuo parecendo o pecado da inconstância em buscar a Deus. São tantas distrações. Oro por isso e peço que ora por mim para que realmente busquemos de todo o coração ao Espírito e nos entreguemos sem reservas. O que lhe parece, Diego, tá vendo? Quando a gente abre o coração, porque é assim mesmo.
0: E olha que legal, é assim. ela falou aqui que é, são tantas distrações, e ela falou isso, ela escreveu isso há um mês atrás, foi antes do aquele Biblecast que a gente falou sobre as distrações. Então ela tava foi. sentindo já isso, nessa né? realidade. Já tava vindo,
1: é... A, a ideia era essa mesmo, da gente perceber que quando Deus fala, Ele fala com várias pessoas, né? Ele manda um recado para várias pessoas. Quantas vezes a gente já não fez um Biblecast, Diego, que a gente viu que tava já alguém falando em outro lugar a mesma coisa?
0: É verdade, várias vezes. Aqui
1: mesmo, você lembra que aqui a gente uhum. terminou o se diante dele toda a terra e alguém citou o verso do próximo?
0: Eu lembro, lembro. Alguém spoiler. não spoiler. Sim.
1: Aqui não vivo. O spoiler é. do próximo ali. É. Exatamente
0: isso. Então, ali, ali é você, isso aí você viu a Carla abrindo seu coração, falando de, de si, e, e ela falou, falou com a gente, ela falou, pessoal, tanto eu, então ela falou assim, ó, eu tô falando com vocês aqui, o que, que, quais são as minhas impressões do momento que eu estou vivendo. É, então, percebe que não tem uma, uma regra de como é que você vai publicar aqui. E esse, e esse post vai continuar, esse post aqui, quando tiver pandemia... É joelho no chão, Pai Nosso, entendeu? É... A pandemia foi
1: um pretexto para a gente falar com Deus. Foi, foi.
0: <risos> Exatamente. É. E, e... vou terminar essa fase de leitura aqui, Júnior, lendo uma oração, porque o Paulo escreveu uma oração. Então, o, o Gutierrez escreveu um comentário, né? A, a... um comentário baseado é. na experiência dele, no que ele estava sentindo. A Carla também, é. baseado no que ela estava sentindo. Mas o Paulo Scarassati que está ao vivo aqui com a gente hoje. Ali. Ele escreveu a sua oração. Lê aí, Júnior, pra gente aí, ó.
1: Aí, toda vez que passo por um momento obscuro como esse que estamos enfrentando, os louvores me ajudam a lembrar e trazer certeza de sua guia e proteção. Minha oração se faz nesta canção. Música. Edson Bessa, me ajude, você com o fundo musical, Eu é. né? nosso músico aí, ó. Eu, eu leio, eu recito essa canção, então, recite. ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás, a tua voz acalma o mar e a minha alma em ti descansarei, não, no controle estás, que a, que a sua voz venha acalmar os nossos corações, possamos nos render, mais uma vez,
0: em ti. Olha aí. Legal, eu, eu não sei se eu conheço a música, de repente eu conheço, mas não tô, não tô ligando aqui a letra a música. Mas... Ah,
1: eu achei que ele compôs, por isso que eu chamei o Edson Bessa pra tocar a música.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Eu não, foi, foi... Fala aí, ô Paulo. Né? É. Eu achei que ele compôs.
0: Ao céu as mãos levanto, rendida-te eu canto. A minha vida, eu sei que tu ganha. É, realmente não, não, não sei qual é, mas o Paulo vai dizer aí, ó, nos comentários, qual que oh, é. O oh,
1: moço de Paulo Escarasati. Paulo
0: Escarasati. E aí? O moço de São Bernardo do Campo. Olha quem tá aí, Samir Escor... É o Samir? É o Samir? É, o Samir? é, o Samir? é, é um Samir. Não sei se é o Samir que a gente tá pensando, mas é É um Samir. <risos> Ah, é uma música do Rio Song. uma música do Rio Song. Então, a música é... então, ela tá em inglês, é isso, né? E aí você traduziu aqui é o... o significado. Que a gente já não ia é conseguir cantar, cantarola nunca, né?
1: Entendo. O João, você podia falar que era sua agora, que a gente
0: não ia saber. É, verdade. Pelo menos eu podia... eu faz dois aqui. Você podia tomar a propriedade para você. É...
1: Olha que quem entende de música aqui é Diego. Diego Ignacio. Coitado de mim, eu de música, de música pop
0: cristã, né? Gente, é, o, o Júnior, antes da gente mover adiante, eu ah. queria é, que esse momento agora aqui, a gente pudesse fazer uma oração, né? Para claro, incentivar é. as pessoas exatamente ao momento que a gente está vivendo. Então, é, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó. Eu... Sou que nem vocês também, tá toda vez que eu vejo alguém fazendo oração por telefone, oração no Zoom, oração no YouTube, me dá uma estranhezazinha assim, ó. Mas é o que a gente tem hoje, gente. É pandemia, é isso que a gente tem. E a gente mora longe um do outro. Imagina se vai juntar Toronto, Joinville, Roraima, pra juntar todo mundo no lugar pra gente orar junto. É um negócio que, que hoje não dá e que é muito difícil também, né? Mas a gente tem a oportunidade de a gente se unir aqui agora. Então tenta aí se desvencilhar das suas, das suas distrações ao redor, né? Se tem outra página aí, se tem outro YouTube aberto, fecha essa desgrama. <risos> se tem uma música aí rolando, alguma coisa. Porque o que vem depois também tem tudo a ver com oração também. Então, Júnior, vamos fazer uma oração aqui?
1: Ah, Diego, você pode escrever aí ó, no comentário um pedido de oração. Escreve oh. aí um pedido, escreve
0: aí. Ah, legal, verdade. Um é verdade. Existe essa é. possibilidade agora. Né? É, Vamos ao
1: pedido. vivo. Que ora pelo seu pedido de oração. A gente pode orar, a gente vai orar agora e lê o seu pedido depois. Escreve aí. Né? Faça o seu pedido. ora a Deus aí, porque. E tem mais. Você marca esse pedido que ele vai ficar gravado aí, porque Deus vai atender aí o seu pedido. Ele vai atender essa oração. Certo? Coloca aí seu pedido.
0: Olha que legal. Falando aí, Diego. Olha lá, a Cláudia falando Ih, eu até levanto para cantar no culto pela internet. Eu também, Diego. Eu também, eu não vejo nada. Eu tô firme no culto. É legal. Ai, ai. Muito Olha, bem, Jilho. Oração
1: por Santa Catarina. Você sabe que Santa Catarina foi acometido por uma das sete pragas que estão caindo sobre nós aqui no Brasil. É, já, já tivemos
0: Desculpa Ri, porque eu não tô sabendo do caso E o Júlio me coloca eu desse jeito sabendo. aí as sete Eu não tô sabendo Eu não tô não. sabendo,
1: cara Eu tenho que responder isso a cada igreja que eu
0: vou
1: ah. E aqui Porque nós tivemos pandemia
0: Sim. Que
1: a pandemia é o pano de fundo Tivemos Sim. gafanhoto Sim. Tivemos areia do Saara Sim. Tivemos ciclone em Santa Catarina
0: Ciclone que teve aqui em Santa
1: Catarina? Ciclone firme, tá? Dez mortos até agora. Ô, louco, ciclone firme, firme
0: mesmo. Firme. De imagem Não. de voar o universo. Voar o Não universo. é aquele que você só vê o ciclonezinho e fala Ah, teve um ciclone e tal.
1: E joga papelzinho, né? É, Não. É. Não, ciclone firme de voar as casas e de o mar invadir as praias do litoral de São Paulo aqui, tá? O louco... É uma... uma tsunamizinho, entendeu? Pra no mar... Brasil, mar... esse
0: país que não tem nenhum desastre natural.
1: Litoral Sul ali, ó. Litoral Sul de São Paulo sentiu o vento lá de Santa Catarina e barcos afundaram ali, sabe? Os barcos ficam ali na... estacionados, ali na praia, ali e tal. Na marina, né? Uhum. Isso, é. Entendeu? Litoral Sul, Litoral Norte ali também um pouco. Sentiu aqui, aqui na água. E ventou aqui também em São Paulo. Mas lá em Santa Catarina as casas voaram. Então, oração por Santa Catarina ali ó. A galera falando aí. Ó, ó. tem oração
0: pelo Cícero que tá na UTI. UTI. Tá. A Evelyn pede pela saúde dela. E A Laine pede pelo grupo de estudo da Bíblia. Legal. Gente, tem comentário que não está dando, dando tempo para ler, tá? Eu vi o comentário da Gile Silva, muito legal. Ouvi do Gutiérrez falando que está fazendo várias rápido. orações escritas agora. Muito bom isso. Faça mais, mande mais para a gente. A Gilles Silva, inclusive, está pedindo agora, orem por mim. É...
1: Ah, só um detalhe, eu falei das sete pragas porque é a sensação dos irmãos. E é por isso que a gente está aqui, né? Para estudar a Bíblia. É a sensação, quando vê essas coisas, é que algo
0: está acontecendo. Né? Ah, mas é mas é mesmo. Porque assim, ó, o gafanhoto... Qual que é a referência que você tem de praga de gafanhoto? Qual que é a referência? Qual que é a referência é a referência entre o Egito. <risos> quando foi que esta geração aqui ouviu falar de praga de gafanhoto no Brasil? Não, ouviu. Mas a gente não ligava uma coisa com a outra. Não, no Brasil? A última foi em 1947. Outra... Essa, essa geração não, aqui não viu. Foi... Não, a última foi em 2017, gafanhoto. Ah, não vinha, não vinha. Não foi nessa aí que tá vindo aí. É, mataram já essa aí. É porque ela não veio pra nós.
1: Mataram, mataram lá mesmo. Mataram lá mesmo. Mataram, tem seticida. Hoje tem esteticida. No Eu Egito sei. não tinha.
0: <risos> Mas na Ásia também não tem, então, né? <risos> é,
1: então. Mataram. Ai, Tô matando lá os
0: bichinhos. Beleza, Júnior, Olha aí. Tem bastante, bastante é, pedidos aí.
1: Olha lá, oração para você, Gil Silva. Oração para você, Débora. Um orando pelo outro aqui, Gê, tá vendo? Ora em... por o Jefferson. Os velhinhos de Roraima, pede o Isaac.
0: Débora, desanimada e profunda tristeza. Vamos orar, Débora.
1: Peraí, o Gil deve ter pedido alguma oração que subiu e eu não vi. Agile, um agile. Gili? É. Gili, sim, Passou ela pediu. Rápido.
0: Ela pediu. Pediu pra Deus deceder na vida dela com o marido dela.
1: Vamos orar uns pelos outros aqui, ó. Desta forma mesmo. Tá vendo? Vamos
0: orar então, Gênio. Vamos orar, Júnior.
1: Vamos orar. Você ou eu? Você. Ok. Grande Deus, nosso Criador, o Senhor é digno de toda honra e glória. O Senhor é todo-poderoso o senhor conhece cada pessoa que está aqui na live, cada pessoa que está assistindo agora, cada pessoa que nos acompanha e quem nos acompanha Senhor, acompanha pelo estudo da tua palavra porque quer descobrir quem é o senhor, quer a tua revelação na vida de cada um deles por isso eu e Diego aqui como ministro do evangelho pedimos que o senhor atenda a cada oração que é feita neste momento a cada pedido, a cada nome citado aqui que o Senhor interceda agora, visite essa pessoa e abrace, abrace, trazendo conforto, a paz e a certeza de que o Senhor continua no comando de todas as coisas. Queremos orar por, pelo mundo todo nessa situação, queremos orar ali, neste momento, por Santa Catarina, por pessoas que perderam a suas casas, entes queridos também, por causa desse ciclone, que o Senhor nos mantenha firmes e nos guarde para falar no teu amor e poder por onde quer que a gente for. Pedimos isso Amém. em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E aí, pessoal, não fica só nessa oração, não. Você viu aqui, você que está aqui, os 80 espectadores que testemunharam os nomes e os pedidos, leva isso o seu coração, leva isso para sua casa, né? Leva isso a sua própria oração. Ora aí pelos, pelos nossos amigos que estão participando aqui desse momento ao vivo. São muitas orações e a gente com certeza não conseguiu ler todas, mas Deus conhece cada uma delas. E a gente pode orar uns pelos outros. Né? Então, é, que Deus é, nos ajude aqui cada vez mais nesse momento que a gente está vivendo, principalmente para a gente poder responder aquela pergunta que o Gutiérrez colocou ali. Né? O que, que nós, como igreja, podemos fazer nesse tempo? Né? Qual que é a vontade de Deus para a gente no momento que a gente está vivendo? E que Deus nos ajude a viver esse momento também, porque não tá fácil pra ninguém, né? Uma coisa que eu tenho dito é, em todas as entrevistas e lives que eu dou e coisas que eu participo, sempre que a gente fala de pandemia, eu pergunto assim, tem alguém no mundo hoje que não está frustrado, Júnior?
1: Tem. Quem criou
0: o Zoom? <risos> vou te falar... <risos> eu, vou... <risos> eu vou te falar que... Pô, ele é. pode estar muito feliz nesse aspecto Mas cara No mundo Todo mundo teve planos cancelados Todo mundo cara. Todo mundo está com alguma situação é... E Desculpa, acabei de ver ali uma mensagem Falando da Bruna, do Luiz do Luiz Senze lá do Belo Horizonte e, e assim Então não é fácil Todo mundo precisa de ajuda num momento como esse né? Tirando o dono do Zoom aí, como disse o Júnior <risos> Ok é... Diego, vamos às novidades? Vamos às novidades, Júnior, novidades Você... Música, Música tem... para novidades, Diego, novidades Música para novidades Vamos lá, Diego Não posso pôr, eu até pôr no celular aqui Mas se eu colocar uma brincando Eu já tomo strike Ah, tá vendo? É... Novidade, Júnior, é a seguinte Novidade. Enche nós a tela aí, Diego. Começa... Opa, chegou a hora de encher nós a tela aqui. Bem lembrado. Ah, ainda bem que você lembrou. Como é que eu faço pra tirar aqui? Lembrei também. Aê! aí ó. Enche, enche. Aê! <risos> Júnior!
1: Vai! Novidades! É agora! A primeira novidade é que a gente tá aqui na quarta-feira. É
0: isso? Primeira novidade. Estamos aqui na quarta-feira. Jamais! <risos> Jamais!
1: Estamos a quarta-feira dessa forma! nunca sempre foi dia de futebol. Ah, sempre foi. <risos> sempre fui de futebol
0: é, Lógico <risos> Nossa, eu não tenho a menor referência disso falei, não. Só lembrando, hein Só lembrando, tá Muito bem Sexta-feira sempre foi o Biblecast Mas agora Mas agora, algumas coisas vão mudar O Biblecast vai continuar na sexta-feira, tá Ah, é, bom, porque é o meu futebol Biblecast vai continuar Na sexta-feira Mas agora, Julio nós vamos acertar algumas coisas aqui. Que... Eu começo pela boa ou pela má notícia? O que você acha?
1: Vamos acertar algumas coisas aqui, já é. Você... <risos> são todas boas notícias, gente. São todas... eu, eu gosto dessa sua visão, vai. Como é que são todas boas notícias? Todas boas notícias. A má notícia era dizer que
0: estamos indo embora. Ah, sim, essa seria a má é, e nós estamos fazendo de tudo para que isso não ocorra. Exatamente. E é por é? isso que. Por
1: isso que, a partir de hoje, Biblecast será com a frequência quinzenal. Quinzenal, exatamente. Nas sextas-feiras. Mas essa não é a Antes que você taque pedra, antes que você conclame os anais dos Titãs, antes que você libere o Kraken para nos atacar. O Kraken. É. Antes de tudo isso, hum? sabe que a live está mantida e nasce agora o Bible Class.
0: Exatamente. Nasce agora um novo programa do Bible Class, que é o Bible Class. Que vai... Estaremos acontecer. aqui uma vez
1: por mês. Só mudou uma coisa, Diego. Tínhamos quatro Bible Cast por mês e teremos... Três, contando
0: com a live. Contando com a live, ok? Contando com a nossa live. E a nossa live, ela vai ter conteúdo todas as vezes. Na verdade, vai ser um encontro participativo com vocês. E aí a gente vai falar de Zoom, porque vai envolver Zoom também, vai ser ao vivo e etc. Mas agora, primeiro eu quero falar sobre o os, os, os 15 dias do Biblecast, Tá? Primeira coisa que a gente quer falar sobre o Biblecast é que a gente está estudando também a nossa audiência, Júnior. Não pense a só sua audiência, que são eles que fazem demandas, não. Sim, é isso tá? mesmo. Vocês fala, são, Diego. Fala vocês agora. são sommelier de Biblecast, nós somos sommelier de audiência. Fala agora, Diego. Deixa sair. Vai, Diego. Fala então, tudo que você fala pra mim. É o seguinte... <risos> fala tudo o que você fala pra mim, canalha.
1: É <risos> oh, Gente, eu quero citar aqui a Laine, que disse... Já amei! Já, amou Muito bem! <risos> Sabe quem é a Laine? Não,
0: Laine, eu... Só vi o nome ali. Quem é, Laine? é a Laine? Conheço a Laine?
1: É a Bible Woman, Que fez o Bible Quest Ela e a... E a agora, eu, como é que eu vou lembrar o nome aqui? De Batipão. Você viu? As hum. duas meninas lá do Canadá.
0: Ah! Sim! Que fizeram claro. o, o Bible Quest é... Aquela, aquele, aquele tema do Biblecast, nós fizeram no canal delas.
1: Oi. Sensacional,
0: muito bom, muito bom. A versão versão feminina, falaram. Versão a Bible Woman, Bible Woman. <risos> <One. risos>
1: é. Ali, um abraço aí, Bible Damas,
0: em... Bible Damas é melhor.
1: <risos> Bible Damas. <risos> Bible Damas, Bible Damas é demais, hein,
0: cara? <risos> mas olha só. É, então, gente, de 15 15 dias a gente entendeu que é perfeito pra gente, pra vocês também, porque quando a gente faz semanal, Júnior, a gente percebe que o público que vem numa uma semana não comparece exatamente na outra. Aí passa duas semanas e aí eles vêm. Ah, percebeu que atrasou, percebeu que saiu e não viu? Vai e vem, entendeu? Então a gente entendeu com isso o recado da audiência, falamos assim, entendemos, 15 quinze 15 dias, fica até melhor pra gente poder gravar e continuar fazendo o programa, né, Júnior? Sim, muito importante. Lembrando que é de temporada, viu? Já não esquece disso. Isso. E, e a gente colocou esse programa novo, que é um programa inédito e que vai ser bem diferente. Hoje não é o programa completo, tá? O programa, o programa de verdade vai acontecer no próximo. A gente já vai fazer hoje uma prévia, mas não tem vinheta, não tem nada, não tem é, muita coisa preparada ainda. Mas a gente vai fazer uma vinheta, ou a gente vai fazer uma uma experiência hoje já aqui pra você ver como é que vai ser o Bible Class que nada mais é junto do que o primeiro e único internacionalmente no Brasil e no mundo programa de estudo da Bíblia ao vivo Palmas Palmas Elefantes Tudo aquilo que não tem mais aqui de áudio
1: É, é. Palmas, Diego, Diego, você está dizendo que a gente vai estudar a Bíblia ao vivo? E juntos, vamos começar hoje. Vamos começar hoje. Ó, quem tá aqui agora, quem está neste momento conosco agora, uhum. não é, vai participar então, vai participar então do, do primeiro, vai participar do protótipo, do não é? protótipo, Aqueles como centurião, centuriões participaram do primeiro Biblecast.
0: Isso. Né? Isso. Olha aí, ó, tá vendo? Então, palmas,
1: um pouco aplaudindo aí Olha que... aí, <risos> olha aí o, que maravilha. o Bible Class, então
0: na verdade vai ser Esse negócio, você falou palmas As palmas estão chegando ó. <risos> Claro, claro é, Vai ser o um programa que a gente vai abrir a Bíblia Nós não, nós não vamos ter o texto Pré-escolhido, muito pré-escolhido Vai ter um pouco pré-escolhido, mas não muito Vocês é que vão escolher o texto E a gente vai abrir a Bíblia juntos E a gente vai ler o texto e, e vamos ver o que ele tem para gente. É isso. O objetivo disso não é somente a gente meditar na palavra de Deus, porque obviamente isso vai acontecer, mas a gente aprender na prática a ler e interpretar a Bíblia. Porque uma coisa que eu e o Júnior já conversou muito, e é o nosso sonho, né, é a gente conseguir ajudar as pessoas a entender e ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Então, quando a gente começou a fazer o BibleCast, a gente começou com um objetivo, Júlio, que era fazer com que a teologia se aproximasse do, da, 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 da cultura da igreja. Pessoa. Sim, uhum. né? Porque a gente sabia que, que tinha um, um espaço entre elas. Né? E esse espaço existe porque é, a cultura da igreja se alimenta de pregações não do estudo em si. Então, quando a gente junta o estudo com a cultura da igreja, nós vamos resolver esse gap. Então, a gente sempre sonhou em ensinar as pessoas a ler a Bíblia. A gente até pensou uma vez em fazer o... Quando a gente pensou em encerrar o Biblecast, a gente pensou, vamos encerrar fazendo um DVD de como estudar a Bíblia, completo. E aí as pessoas vão aprender a estudar a Bíblia e não vão depender mais da gente, não vão precisar mais de Biblecast, porque elas já vão ter aprendido isso. E isso é a nossa missão. A gente fez isso, a gente Eu resolvi. impedi isso, porque
1: você estava com desculpa para acabar com o EvoCast com essa conversa. <risos> conversa. Era só
0: conversa. Na época eu impedi. Eu
1: falei, ó, essa frase final aí eu não deixei para frente. Não deixei, porque eu sabia. <risos>
0: sabia, gente. Eu sabia. No Hiperlinkados, a gente fez uma temporada e meia inteira só fazendo um estudo bíblico da Bíblia de ponta a ponta, lembra? Sim. De ponta a ponta. Foi a última temporada. Foi a temporada mais querida do meu coração. Do, do hiperlinkado, só dos hiperlinkados.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou explicar, Diego, antes de você falar as regras, para a gente já começar aqui hoje, porque o povo tem que dormir.
0: Ah, é verdade.
1: Né? Então, só vou explicar aqui o que seria estudar a Bíblia juntos com vocês. Então, funciona assim, ó. todo mundo acha, a maioria das pessoas, que nós, pastores, nós somos os senhores dos concursos bíblicos, entendeu? Uhum. Ah, é eu enquanto distrital quando eu aparecia no ponto jovem que tinha isso um concurso bíblico o que que os grupos formados falavam quando eu aparecia vai o pastor. pastor pastor vem pro meu grupo e tal porque na cabeça deles eu era o senhor das respostas bíblicas e ele geralmente fazia um ano bíblico para fazer respostas de ano bíblico ou seja eu não sabia nada do que se tratava lá Sim. Não é? qual, qual o nome do rio, quem foi não sei quem.
0: E... Sabe essas. Decoreba. essas perguntas,
1: é, essas perguntas de, de você saber né? qual o nome dos doze apóstolos. Quem tal. foi
0: Salatiel?
1: Isso, essas perguntas aí de pegadinha, né? Isso. Essas perguntas, elas não levam você a, ao que Cristo quer que você faça com a Bíblia. E eu só tô falando isso com muito carinho aqui você essas perguntas são legais para a gente brincar realmente para não é para fazer para estudar a Bíblia para deixar legal o ano bíblico né mas o que importa não é saber o que está escrito mas por que está escrito
0: isso e para quê?
1: é e para quê? e quando você sabe por que as coisas estão escritas como é que elas foram parar ali né como é que elas foram parar ali aí você vai saber você mesmo, quando você se deparar com o um texto que você não sabe, e isso acontece comigo todo dia, toda hora,
0: uhum.
1: você vai saber o caminho, como é que você faz para achar a resposta do texto. Você tem um caminho para você achar, você tem um jeito de achar. Né? Você tem um... um, um... No percurso a percorrer, você tem que fazer as perguntas certas para o texto.
0: E as pessoas acham, Júnior, que isso é um bicho de sete cabeças, que você tem que fazer teologia, que tem que ter técnica, que tem que aprender a ler e escrever em grego, ler e escrever em hebraico. Eu tenho que ter um mundo de informação, ler todos os livros de não sei quem, ler todos os, ter todas as informações para eu poder chegar e interpretar a Bíblia. E não é assim que funciona. Só que se a gente fizesse, por exemplo, uma série com... A teorização do passo a passo eu acho que não é legal para concatenar, não é tão legal quanto será a gente vir aqui todo mês e a gente fazer junto isso, esse processo se vocês verem que não é um bicho de cabeça vamos fazer agora aqui, vocês vão ver não é um de cabeça e, e aí eu acho que com isso quem está participando do Bible Class vai mudar de patamar em termos de ler e interpretar a Bíblia Vamos lá então? Só um momento, Júnior eu quero fazer uma, um parênteses aqui. Você é um miserável mesmo, né, Júnior? Tá todo mundo ali falando, é, o Júnior defende o Biblecast. Ainda bem que tem o Júnior que defende. Eles não caiam na conversa do Júnior. Não teve Biblecast esses anos todos por causa do Júnior, tá? lá falar pra você. Vai.
1: Para de que vocês julguem.
0: Ah, que vocês julguem. Você é manipulador. Vocês, você. <risos> tá fazendo carinha aí. Conversa, viu? Falar. Vocês, Lapsen, julguem por vocês mesmos. Descubram a resposta. Peguem o um caminho. Peguem o um caminho. Descubram o resol... um caminho. Só voltamos Façam. agora. Só voltamos agora porque você resolveu gravar. Façam esse Porque você
1: gravar. vai gravar Você vai gravar com quem? Com outra pessoa? É comigo mesmo que você tem que gravar. Eu tô Bora. gravando
0: vídeo no YouTube. Eu tenho um lastro de milhares de vídeos no YouTube que eu nunca parei de gravar, de produzir. <risos> tá? Tá? Eu, eu, eu não preciso... Eu não preciso... <risos> Fazer esse joguinho aí, não. Tá aí, fatos, os vídeos no YouTube. Vocês Hoje... sentiram
1: quem é o mal. Vocês sentiram agora. Vocês... Vamos lá. não quero Eu não
0: quero, Vai, eu não quero é que você saia em me dessa, seu sem vergonha. Vamos. É Michel. Olha ah tá lá, ali? tem Junior Tim e Diego Tim. É verdade. Team <risos> e Diego. É isso aí. <risos> ô, ô, gente, é... Vamos lá então, Júnior. Pra começar hoje, hoje é no caos. Hoje no caos. É você que tá aqui. Os, os espectadores estão aqui. Que... Isabelle, Isabelle. Oh, Não, só que. A Isabelle tá? cai na conversa. Isabelle, que tadinho. <risos> Iludida. Ô, 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 gente. <risos> Agora é o seguinte. Coloca aí. Que textos da Bíblia a gente deve começar hoje Bible class? Valendo! Tempo! Coloca aí. Vai, gente. Põe o texto. Vamos ler um texto hoje aqui, entender. Você vai escolher
1: agora... Estamos vai... esperando o texto, tá? Estamos esperando o texto. Coloca um texto da, da Bíblia, né?
0: Ah, por Logicamente. favor. Aqui ah, é, um, que é uma outra coisa muito legal, Júnior. o fato da gente trabalhar com a Bíblia, porque isso aqui é o Biblecast, né? A gente recebe milhões de é, pedidos pra gente falar de temas. Mas nós queremos falar da Bíblia, Certo? Oh, já, ó,
1: saiu dois, hein? Então vamos lá, vamos saiu lá. Três. Gênesis 1, hum. Daniel 3, Êxodo 8. Eita, que nós. Que êxodo 8? O que, que tem Êxodo 8? Já? Eu não sei o que tem Êxodo 8, Hebreus não. 12, de 1 a 3.
0: Eu não vou nem olhar. Apocalipse 13, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 6, de 9 a 10.
1: Olha aí, ó. Daniel 8, 14. Vamos aqui explicar as duas 1.300 de manhã. Isso é legal também de explicar.
0: É legal. Não temos... O é... Anífice 13 é sensacional. Sensacional. João 1, 1. Segunda Rede ter... 13. Oh, até agora, vocês estão dando vários. Legal, hein? Gênesis 1, Colossenses 2, Daniel 10. Sorteio, Diego. Escreve aí, sorteio. Não, então, o que eu tava pensando é o seguinte. O que for citado duas vezes ou, ou mais... Ou seja, quando vocês acharem... Como diz Jesus, quando concordarem Consenso? na Terra... Entre, entre dois entre ou vocês. três... Aí vai ser aceito. Então é o seguinte, o... concordem aí, tem que ter dois ou três concordando em um texto e a gente vai nele.
1: Vai aí, isso mesmo. Entenderam aí? Dois ou três concordando em um texto e a gente vai nele.
0: Isso, então olha o texto dos outros. 6, eu acho que já repetiu, né? Repetiu? Então, 6, mas tem que ver se não foi a mesma pessoa. Foi Isabelle aqui e lá em cima foi... 1 Coríntios 6. Diferença
1: de 1.145. Foi o Kedson, né? O marido dela.
0: Ali. <risos> não, só ali.
1: Ó, <risos> oh, mas é, Kedson de novo ali, ó. É, mas é o único que tá repetindo, né? Apocalipse 13 tá
0: aumentando. Apocalipse 13. Ih, Apocalipse 13 já teve já 3 votos. Já. Espera aí, três? Três? Não, não, dois votos. Isaac e Souza e é, Samuel Rocha. Apocalipse 13 que é Edson Bessa e Isabelle Malcomunha Malcomunhados ali. ali, em 1 Coríntios 6, 9 a 10, e, e... e Carmen Almeida, Apocalipse 13, aí tem um pessoal falando ossos secos, Júnior, eles não botaram o texto?
1: Ezequiel 30, alguma coisa lá.
0: Mas já tem vários ossos secos aí também, ó.
1: Acho que, acho que o Apocalipse 13 ganhou. O primeiro Coríntios 6, 9 a 10, aí outra pessoa que o Cadison pagou ro... pra escrever. Daniel Ravalo, com
0: certeza, o Cadison. <risos> Ué,
1: mas você falou que eles tinham entrado no A gente consenso. conhece
0: o nosso povo. E Sim. Você falou que eles que no então, mas o problema é que eu tô perdido aqui. ó. Quem tá ganhando? Então vamos lá, vamos lá. Já estabelecemos aqui: 1 Coríntios 6, de 9 a 10, Apocalipse 13, Júnior, e ossos secos. Põe esses três aí, ó. Acabou, não propõe mais nada, não. Entre então os três, três aqui, entre os ó. três, todo mundo. Entre os três, Apocalipse 13, Ossos Secos e, e... E Gênesis. Não, não. E 1 Coríntios 6, de 9 a 10, qual dos três? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos contar agora, hein? Ossos Secos. Conta aí, conta aí. 1 Coríntios... Vocês também vão... Vou falar pra vocês, hein? Apocalipse 13, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vamos lá, é isso, hein?
1: Foi? Escolhido?
0: Cara, o osso seco está bombando.
1: Então eu vou contar até 3. Parou, aí você conta.
0: Tá, beleza. Tá
1: bom? Contando. 3, 2, 1. Vale até o Aline. Pronto. Parou Aline aqui, ó. Da Laine pra cima. Certo? Certo. Aí contemos. Contemos Laine. Oços secos. Conta, eu vou contar os sossos secos, tá? Da Laine pra cima.
0: Tá, conta o Sossex aí, vou contar o Apocalipse 13.
1: Tempo, tempo, atenção, aqui saindo...
0: Quantos nossos secos deu?
1: deu? 25, até agora. Vai saindo aqui. E tal... É isso, aqui eles já estão xingando a gente, é isso. Tamo. <risos> e aí? 25. Quanto que deu pro Felipz 13?
0: 21. 22.
1: Já pensou?
0: Ó, ossos secos, então. Vamos lá. Qual que é Pode o texto? Te Acha pra nós o texto aí, Claro. Gente, não, se... não, não, agora eu vou mostrar como é que a gente vai ver o texto aqui, Júnior. É... Ah, porque você não sabe onde é o código, né? Você não sabe qual que é. é Ezequiel o quê? É Ou Isaías?
1: 30, alguma coisa. Ó. Então, peraí. 37.
0: Ezequiel 37. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para todo mundo ver o texto bíblico. Nota os outros aí, hein, Porque os outros foram, já foram, foram bem, hein? Foram. Aí você vai. Olha, olha só, em primeira, primeira lição que você vai aprender hoje aqui é. Deixa eu só fechar essas outras telas aqui para garantir. Agora eu quero que
1: vocês coloquem aí. Qual, por que, que vocês escolheram esse aqui que é o 37? O que, que vocês têm na cabeça? Que dúvida
0: vocês têm? Boa pergunta. Que? Porque, é verdade, por que, que vocês pensaram Ezequiel 37, 25 pessoas votaram em Ezequiel 37, assim? Pá, ossos secos, ossos secos, ossos secos. Porque ele, ele, ele nasceu como azarão, esse ossos secos, mas ele ultrapassou o primeiro Coríntios 6, 9 a 10, e ultrapassou o Apocalipse 13. Foi. Então por que você escolheu? Coloca aí. Foi por causa da música? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, não é nos ossos secos, gente. A música é legal. <risos> Para nossa alegria. Enquanto eu, vocês vão, vão, vão colocando aí, vamos lá. Como, onde a gente vai estudar a Bíblia? Biblia.com.br Que bonito.
1: Aí. Muito bem. vamos começar por aqui, tá? Só a diferença das versões aqui, ó, você tem na sua Bíblia, são todas traduções para o português e qual a diferença entre elas que umas são mais recentes do que as outras e umas são melhores traduzidas do que as outras. Por que, pastor Júnior, uma tradução é melhor do que a outra? Porque um era mal intencionado e o outro não? Não, não uma tradução é mais antiga e você não tinha por exemplo, manuscritos do Mar, do Mar Morto ainda descobertos depois que descobriram isso mudou a perspectiva de algum de um jeito de
0: traduzir, certo? certo, é só um exemplo. e Vamos Júnior ver. eu tava mudo esse tempo todo e eu não sabia apertei algum botão sem querer aqui eu tô falando do biblia.com.br e ninguém tá ouvindo gente, esse site aqui, biblia.com.br é um site que todo mundo tem acesso e é simples. Então, a gente já está mostrando para você que é simples estudar a Bíblia. E nesse site, você pode escolher a versão. E o Júnior estava falando agora das versões. Né? É, Júnior, qual versão que a gente mais gosta para estudar? Dessas aí que estão aparecendo. A gente
1: gosta mais da revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. É o que a gente mais
0: gosta. Isso. Por que, que a gente mais gosta dela?
1: A gente mais gosta dela só vou contar uma historinha, a revista
0: e corrigida, certo? Que é a mais, uma ah. das mais populares no meio evangélico. A revista e corrigida ela tem o que a gente chama
1: de texto recebido, ou seja, tudo que foi escrito como comentário do lado, um copista comentou, alguém escreveu alguma coisa do lado na hora de copiar, isso foi deixado nela, mesmo sabendo-se que claramente foi um copista que acrescentou. Então a gente chama isso de texto recebido. Pegou todo o texto que veio com comentário de copista, com um rapisco, com um desenhinho que tinha lá e chegou para nós. Aí depois o pessoal da ciência, da crítica textual, é que olha para esse texto e fala, isso aqui foi o apóstolo que escreveu, é João mesmo que escreveu, no caso aqui é Ezequiel, isso aqui foi Ezequiel mesmo que escreveu, isso aqui não foi Ezequiel, isso aqui foi um copista isso que acrescentou, isso aqui é um comentário do lado, aí as pessoas vão arrumando e tirando a revista e corrigida, ela tem tudo isso e
0: tá lá no texto ou seja, para estudar é o pior texto que tem porque ele tem um monte de excessos que vão é, te atrapalhar
1: tá? a revista é atualizada, o nome já disse que ela foi atualizada aí os copos foram tirando isso e deixando sem esses, essas variantes, que é assim que a gente chama não isso. é?
0: Então, até Jean... as
1: traduções da linguagem de hoje é só para você ler e tal né? o que, que ele faz? ele faz uma paráfrase do texto e aí você está na mão do tradutor as então... outras não, as outras traduzem ao pé da letra, palavra por palavra e é a gente que tem que descobrir o contexto
0: isso, okay? então, olha só a revista atualizada a diferença entre ela e a... essas três do meio, a diferença entre elas e a linguagem de hoje é que a linguagem de hoje é interpretativa, e a revista atualizada, que é a que a gente mais gosta, ela tenta não interpretar, ela só traduz o texto original da melhor maneira possível e larga lá, por isso que ela é até um pouco mais difícil de ler, mas ela é mais fiel para estudar. Então, é sempre que você pensar em leitura, você vai procurar alguma que seja já interpretada. Por exemplo, a linguagem de hoje, e como foi citado aqui pelo Jonas Oliveira, uma versão que ele gosta muito, que eu também gosto muito, que é a nova versão transformadora, que é a NVT. Essa é a melhor para ler. Eu não encontrei ainda nenhuma Bíblia que seja tão boa para ler como a NVT. Tá? Mas ela é interpretada. Então, o ideal é você ficar... Com a revista atualizada, na hora de estudar, diferencie, estudo de leitura. Leitura, eu quero Pode usar história. o que você quiser,
1: você pode usar a qual você quiser, mas tem que saber a função Isso. que você está usando.
0: Exatamente. Então, eu quero ler, quero meditar, vai na, na transformadora, vai lá, feliz. Agora, eu quero estudar, aí eu preciso da revista atualizada. Né? E a nova versão internacional, Junela, foi uma tentativa humana <risos> de encontrar o meio termo entre a interpretação e a palavra original, né? Eu então é traduzir para
1: imp... o português mais próximo do português falado hoje. Isso.
0: Né? É, mas ela, ela, é, ela, ela é um pouquinho interpretativa, ela é uma híbrida. É um pouquinho interpretativa e um pouquinho puxando para o original. Ela tenta ser híbrida aí. É, consegue alguns textos, em outros versos, obviamente, não. Então. Ah, é... Qual que é boa também, Diego? É boa de ler também, a NVI, tá? Para quem quer estar tá no meio do caminho, a NVI é uma boa. Qual que é a, Boa também? A
1: Bíblia de Jerusalém. Encontrado é nas livrarias católicas. É verdade. Firme
0: a tradução. É verdade. É? é uma das melhores Ela traduções. Bom.
1: Ela vai conter os apócrifos, é só você não ficar com... É, tenta... Não tem nenhum problema. Não
0: é? uhum. Não É isso. Quem foi a primeira pessoa que propôs ossos secos aí? Põe aí. Quem foi a primeira pessoa? Primeira proposição de ossos secos foi de quem? É... Então nós vamos escolher aqui revista Almeida e atualizada. Vamos lá. Atenção. Vamos lá. Cliquei nela Cliquei nela O site vai abrir Olha que bonitinho Vou até tirar a gente da frente aqui E vou colocar a gente aqui E aí a gente escolhe agora Antigo ou Novo Testamento Nós vamos no Antigo em Ezequiel, correto?
1: 37
0: 37 é o capítulo Vamos lá 37 Clicou Ezequiel 37 está aqui que maravilha, o texto de 37. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Quem foi que propôs os ossos secos? Quem foi? Apareceu já? já
1: Lembrando que a gente tá fazendo ao vivo, tá, gente? Não se preparou, não leu nada antes. É de, é de bate e pronto.
0: É, porque é assim que vocês vão aprender. Inclusive, quando a gente não souber, vocês vão descobrir que a gente vai falar que a gente não sabe. Deixa eu
1: falar que não sei, eu preciso, não deu tempo
0: de ler, a gente tem que ler outra coisa. A gente só né? tem confiança para fazer isso assim ao vivo, não porque a gente já sabe de tudo, mas exatamente porque a gente sabe que a gente pode falar que não sabe. É isso, exatamente. É daí que vem a confiança. Ele sabe que pode falar que não sabe. É, talvez seja por isso, Júnior, que ninguém faz isso na internet, porque as pessoas talvez se sintam é, na necessidade de sempre saber de tudo, né? Não é o nosso caso.
1: Não é o nosso caso. Então vamos lá, lê um pouquinho aí,
0: Diego. Eu vou ler. Só quero ver aqui qual foi a pessoa que propôs os ossos secos. Ninguém falou ainda.
1: O Paulo, os tátil, alguém tá dizendo.
0: Foi o Paulo? Foi o Paulo que pediu. É. Beleza, então foi o Paulo Scarassati que pediu é... O Paulo tá com delay Ô Paulo, é difícil você com delay numa hora dessas Paulo.
1: Uma hora dessa, viu? Tá
0: vendo? Olha só, fui eu, não lembrava direito O que significava, por isso pedi Beleza, justo Tá bom Justo, justo. Então vamos lá, Ju. justo Vamos ler o texto né? Então Eu vou ler aqui e depois você lê também um pouquinho Mas vamos ler Veio sobre mim a mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos Então É uma visão né? Veio a mim a mão do Senhor E me levou Pelo Espírito né? Então o cara foi levado para uma cena Correto?
1: A gente já sabe que não é real né?
0: Isso de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, senhor, senhor Deus, tu o sabes. Então, a resposta dele é, se tem alguém que sabe disso aqui é o senhor. É o senhor. Não me pede para me comprometer com uma resposta dessa. <risos> é, ele podia dizer que não, né? Mas aqui, pelo visto, aqui tem uma tem uma crença do profeta de que Deus é capaz de ressuscitar, né? É, exatamente. Ele achava que se Deus quiser pode acontecer. É, então ele acha que se Deus quiser pode. Por isso que ele, por isso que ele fala isso. Se ele, se ele achasse que que não dava, ele falava não dá. Se ele achasse que dava, ele diria que dava Mas como ele fica na dúvida, quer dizer Ele sabe que Deus pode, mas Ele faz segundo ele quer né? Não tem um racional pra isso né? Do tipo, ah não, é com certeza que pode É só, é só... Por exemplo, é só eles serem Justos que o senhor vai ressuscitar, por exemplo né? Ele fala não, não, não Ele põe na mão de Deus, é o senhor que sabe O critério que o senhor tem pra fazer isso Se o senhor quiser, você faz, se o senhor não quiser, não faz muito bem. Lev
1: 4:2. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dizem-lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então Profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se juntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Então... Só, só um momento,
0: só um momento, só um momento. Que cena para ele ver, hein, meu? A gente hoje que tem cinema... Né? a gente já imagina como é que essa cena pode ser processada porque a gente está acostumado a ver muita coisa muita produção de Hollywood e tal mas pensa no Ezequielzinho lá do deserto <risos> vendo os tendões formando a carne vindo pro, pro osso né Uma cena nervosa som, som
1: era, era bonita a imagem ali
0: é. som som bom som...
1: <risos> HD <risos> um ossos batendo e tal
0: é, ou, se alguém tiver alguma dúvida enquanto a gente vai fazendo a leitura põe a dúvida aí e aí a gente vai, vai comentar ou algum comentário também, põe aí acompanha a gente na leitura, tá? o importante é vocês participarem juntos da leitura
1: E é, dizendo que achava que era real isso, não tá, não a gente tirou que é uma visão
0: ah, muito boa pergunta
1: boa pergunta e aí? Porque veio, veio sobre a minha mão do Senhor e me levou pelo Espírito entendeu? pelo Espírito Espírito do Senhor. Olha só. Ele me deixou no meio de um vale que estava ali.
0: Não é isso, Diego? É isso mesmo. É então, olha só. É, ele é levado pelo Espírito do Senhor. Certo? É, a gente sabe toque, que... Só que aí, ah. o
1: cara vai lá, no Evangelho, vai dizer que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Não foi literal.
0: Levou também Felipe.
1: Levou Felipe ou não?
0: Porque aqui não é. Isso. Entendeu? Sim. Porque... Bom, é, 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 dá uma olhada aqui no, no subtítulo do capítulo 37, vai estar assim, a visão. Então a gente já parte do princípio que é visão, né? Só porque está no subtítulo. Só lembrando que o subtítulo não é inspirado. Inspirado, isso. <risos> certo? Então não, isso não serve como critério, a pergunta permanece. Vamos dar uma olhada aqui, Júnior, então, já que a pergunta veio no verso 1. Olha que interessante, Júnior. Eu vou apertar um botãozinho aqui, ó. Pá! Olha que legal. Tem as referências tem o um interlinear com o texto em hebraico e em septuaginta, grego septuaginta, tem o um dicionário, e tem versões para eu comparar. Tudo no mesmo site biblia.com.br Então eu você não esse... precisa achar um dicionário teológico, você não precisa achar um texto interlinear que custa 180 reais, você não precisa achar é, ir lá e pegar uma bíblia de cada versão tá tudo pronto para você nós não, nós não tem uma geração que tem tantos recursos na história da humanidade para ler a bíblia como a nossa isso vamos dar uma olhada aqui nas outras versões só para ver como é que a nova versão internacional fala a mão do senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos é, é, bíblia viva ó, o poder do senhor estava sobre mim pelo seu espírito, ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos.
1: Eu já tenho a resposta, já.
0: Já tem aí, já? já? Pô, eu ia ler agora o hebraico? Tô brincando, vai. Fala não, aí. Pode ver, pode ver. <risos> Fala aí. A
1: gente lembrava, a gente lia isso aí, né, Diego?
0: É, eu, ia, eu vou agora no, no no interlinear aqui, pra ver as palavras em grego e em hebraico. Ah, no caso aqui, só hebraico, não tá septuaginta não, só hebraico. Fala aí, qual é a resposta, Júlio? Estou olhando aqui o hebraico. A resposta
1: está no versículo 11. Hum. Então, a resposta a gente vai tentando sempre achar no texto, né?
0: Uhum.
1: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Entendeu? Hum. Então o próprio Deus fala assim, ó, esses ossos que você está vendo, eu estou falando do povo judeu. Estou falando da casa de Israel. Okay. Deus me avisa que era uma visão, para que ele... Eles fazendo uma visão para falar de outra coisa.
0: Porque se não fosse uma visão, então os ossos tinham que ser da casa de Israel mesmo. Morreu todos os israelitas e ele tava ressuscitando ali naquela cena.
1: E Ezequiel, Ezequiel não está achando que eles estão mortos. Não é? ele Isso. está planteando eles.
0: Isso.
1: Outros textos lá do Eunuco, que a gente citou, de Jesus indo para o deserto, toda cena é aquilo lá mesmo que tá acontecendo. Não, é? uhum. não tem uma explicação da cena. É aquilo lá mesmo que tá acontecendo você tem uma explicação da cena 19 Deus está falando, estou falando da casa de Israel, eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados portanto profetize e dizes, assim diz o Senhor Deus eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra
0: de Israel ó. só um detalhe importante, veja o que, que o Júnior acabou de fazer ele achou a resposta no próprio texto isso acontece muito a gente não, Como a gente está lendo aqui ao vivo com vocês A gente não conseguiu terminar de ler o texto então Fica até uma lição para a gente aqui no Bible Class Quando vier algumas perguntas Que seja mais prudente a gente terminar o texto Para depois tentar adereçar essas perguntas Porque o próprio texto resolveu o problema né? é, Para mim, quando eu leio o verso 1 Porque eu entendo é, a mentalidade é, E a expressão judaico, judaica no texto do Antigo Testamento Eu entendo que a é visão já no verso 1 mas a dúvida que veio é uma dúvida legítima, e que é, claro. ficou muito mais claro quando você leu o verso 11. Mas vamos continuar onde a gente parou, para a gente poder terminar o trecho, Júnior? É... Onde é que a gente parou? Nove. No 9. No 9. No então, ele me disse e profetiza... Aos... Outra pergunta interessante ali, ó. Oh, opa.
1: Só... Continuar? Pode. Por que ele está sendo chamado de filho do homem? Porque o que ele é Cristo, porque ele está sendo chamado de filho do homem. Filho do homem não é uma expressão só para Cristo?
0: Ah, legal, legal. Na verdade, filho do homem é uma expressão bem judaica, né? Mas é humano, né? Isso. Filho de peixe, peixe é. Filho de homem. Na verdade. Homem é.
1: Por isso, por isso que eles reclamavam de Jesus ser chamado filho de Deus, porque ser filho de Deus é, é como eles usavam a expressão filho do trovão. Filho do trovão quer dizer igual ao trovão, ou filho da paz, igual a paz,
0: uhum.
1: filho do homem, igual ao homem, filho de Deus, igual a Deus. Jesus, ele era filho do homem, mas ele era o único que era filho do homem.
0: E também, aí, ah, outra filho coisa, do... Júnior, é, me é chamar igual. de filho do homem é whatever, né? É tanto faz. Agora, se chamar Deus de filho do homem é uma declaração,
1: é, um é uma declaração.
0: Tá falando assim, ele que é Deus veio homem é também por nós é <risos> uma declaração muito forte por isso que é usada muito para Jesus é, vo voltando aqui então então ele me disse profetiza ao espírito profetiza ao filho do homem e diz-lhe assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara e o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então, ele via a carne voltar para o corpo, mas ainda não estão vivos, né? Uhum. Ainda estão mortos. Eles são reavivados quando o ex-profetiza ao Espírito, é, vem dos quatro ventos, ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, tem uma relação aí, Júnior, entre o Espírito e o avivamento desses ossos. Não tem?
1: Só lembrando, eu queria falar um negócio aqui, Diego. A gente já falou algumas vezes no Biblecast, mas era legal falar aqui. Hum. Quando você lê um texto bíblico, você pode de fazer algumas coisas com esse texto bíblico. Uhum. Quando você pergunta para mim assim, ó, o que esse texto quer dizer, a gente tenta fazer o que a teologia chama de exegese, Não uhum. que a gente é o melhor exegeta do mundo. né? Uhum. Longe disso. É só para você entender as diferenças, os olhares que você tem para o texto. E você não pode confundir esses olhares. Uhum. O primeiro olhar é de descobrir o que que esse texto significou na época em que ele foi escrito. É a exegese dele. Saber o que saber o que ele, explicou, o que que ele significa para as pessoas da época. Essa é a primeira coisa que você tem que descobrir.
0: Uhum.
1: Quando você for pregar, provavelmente você vai fazer uma aplicação. Você pode olhar para o povo da igreja e falar assim, ó, vocês aí... Estão dormindo como ossos secos Mas Deus pode reavivar vocês Você tem que se lembrar Que o texto não foi escrito para a igreja No ano 2020 Ele foi escrito lá na época para Ezequiel No contexto de Ezequiel então, Primeiro você tem que explicar o que você que para eles Para só depois você fazer uma aplicação Num sermão por exemplo. Você tem que avisar que você está aplicando Você não pode dizer que o texto diz O que a sua aplicação está dizendo Entenderam aí? porque o texto diz uma coisa, você deixa o texto dizer. Agora, se você aplicar, você avisa que você está aplicando. Você não pode dizer que o texto diz assim. Você não pode dizer assim, por exemplo, Lá, o texto está dizendo que a igreja tal aqui, aqui em Guarulhos, aqui em Manaus, a, a igreja é, neste momento ela está aqui, parece com ossos secos, porque a Bíblia está dizendo isso. Não, a Bíblia não está dizendo isso. É você que está dizendo. É você que está aplicando. É? Você que leu isso aqui, aí você pode dizer assim, ó, como Ezequiel falou daquele povo, eu tô falando de vocês agora. Aí é você. Entendeu?
0: Uhum. Ou, ou, ou você pode falar assim, é, da mesma maneira que Israel tava morto naquele tempo, eu vejo a gente morto hoje.
1: Isso, aí eu apliquei. Eu tô falando Eu que vejo você morto hoje. Isso, entendeu? Eu tô isso. aplicando. Do eu mesmo posso jeito. dizer assim, ó, Ezequiel está vendo você morto hoje. Ezequiel não. Ezequiel viu aquele povo. Entendeu? Não Isso. posso fazer direto. Não posso dizer que Ezequiel está dizendo o que está na minha cabeça. Isso. É o que muita gente faz. É o que muita gente faz. É. A pessoa fala
0: e ela diz que é o texto que está dizendo. O texto não está dizendo. Ela está aplicando. Mas o texto. Não Deixa diz. eu ajudar. É porque acontece uma mistura aí entre o que a gente está entendendo, que o texto está dizendo e o que a gente acha que o texto tem para nos dizer hoje. É então você tem que separar as coisas até para você poder fazer melhor de dizer o que o texto quer dizer para a gente hoje então eu olho para a cena bíblica para o que ela quer dizer no seu contexto e entendo qual que é o princípio Agora, eu, com, sabendo que princípio que é, eu posso pegar esse princípio e aplicar o meu tempo, mas eu preciso avisar que eu estou fazendo isso e não simplesmente fazer uma correlação direta, né? dizendo que os ossos secos é igual à igreja do Jururu. Eu não sei se essa igreja existe, mas eu inventei aqui agora. Né? Então, aí você fala, é, que Deus está falando para a igreja do Jururu. Não estava. Estava falando então... para o povo de Israel. Mas, se eu vejo um povo morto e que precisa do Espírito Santo, então eu posso pegar o princípio que está sendo dito lá e fala assim, gente, aqui esse princípio se aplica. Assim como,
1: assim como Ezequiel falou daquele povo, eu estou dizendo de vocês agora. É isso. Isso. Né? E só para falar de contexto, Diego, você... aí o contexto ele ajuda bastante. Uhum. Ezequiel, ele era contemporâneo de Daniel, que ele vive ali a vinda de Babilônia para levá-los cativo, a né, vinda de Nabucodonosor para levá-los cativo para Babilônia. Então, ele está vivendo esse cenário, este contexto. E tanto Jeremias, como Daniel, não, mais Jeremias e Ezequiel, a função deles era ficar aqui em Judá e dizer para o rei não contra-atacar Nabucodonosor, porque Deus estava no comando da história. Eles não aceitavam aquilo, eles achavam que Deus não estava mais com eles. Então, Ezequiel e Jeremias eles foram mandados para dizer, não lutem. E eles achavam que Nabucodonosor estava vindo, porque a Bíblia dizia isso, porque um, eles haviam cometido um pecado. Eles haviam cometido um pecado, então o último castigo era o cativeiro. Então eles entendiam que eles tinham cometido um pecado e que eles estavam sendo levados cativos por um pecado que eles haviam cometido. Então eles queriam lutar, porque a luta ali, vencer Nabucodonosor, era ter o perdão de Deus na cabeça deles. Se a gente vencer na Nabucodonosor, Deus vai estar conosco. É mais ou menos como as igrejas evangélicas, elas oram para não ficar doente. Eles acham que se ficou doente é porque Deus não está com eles, uhum. entendeu? Eles tinham esse sentimento, se a gente perder a guerra, Deus não está conosco. Então vem Deus e fala, Ezequiel, tá vendo o povo? O povo está doente mesmo. Então o povo está mais doente do que você imagina. Eles parecem ossos secos. Uhum. Mas se você profetizar, eles se levantam de novo, porque eu amo
0: só um, só um momento, uma coisa importante de falar de ossos secos É que ossos secos quer dizer que eles morreram já faz um tempo já Porque toda a parte cárnea já desapareceu Por isso que eles, inclusive, ele inclusive é, é, bate a, a, na tecla de carne de tendões Porque ele está falando assim é, Sabe quanto tempo leva para um corpo entrar em decomposição? Entende? Então faz muito tempo que eles morreram, já secaram Já não tem mais cartilagem nenhuma mais é, Faz tempo que morreu então Deus está dando esse, esse recado para eles, né? Mas ao mesmo tempo está dizendo, eu estou com vocês. Mesmo estando assim, e eu vou fazer reviver. E aí, o Júnior colocou agora aqui o contexto, e o contexto sempre causa uma confusãozinha aí do tipo assim, mas como é que eu vou saber o contexto? Vocês sabem por que vocês fizeram teologia? Vou dar duas dicas para você que vai mudar a sua vida. Primeiro, na sua Bíblia provavelmente tem uma primeira página em cada um dos... É, dos livros da bíblia dando o contexto se não tiver, basta você comprar uma bíblia de estudos que você vai ter lá o contexto de cada livro sendo dito tá? mas tem uma coisa mais fácil ainda que você não precisa comprar nada, vai no youtube que nem eu vou fazer aqui agora e você vai colocar bible project que o bible project tem o contexto de todos os livros da bíblia desenhados e agora em português graças a Deus porque eles fizeram a versão em português ok? então você vai lá e escreve Bible Project, tá? Não vou fazer agora que vai demorar muito tempo. Bible Project, lá tem todo o contexto. Então, você quer saber do contexto? É facinho. Hoje tem Google, tem internet, você descobre o contexto. E ele é muito importante você poder entender aonde que o texto está situado no, na história. Né? Beleza, Júnior, Vamos lá, pra gente terminar. É, verso... 10, né? Lê aí. 10, é. Aí. Vamos lá,
1: verso 10. Profetizei como ele me ordenava, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem: esses ossos são toda a casa de Israel. Você está preocupado? Eles realmente pecaram, eles realmente estão indo para a cativeira, porque fizeram tudo errado. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Vocês estão achando assim, ó, vocês estão dizendo assim: já era, perdemos para a boca do Nosor, não tem mais saída. Uhum. Cresceu a nossa esperança. Ó, não temos mais saída. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes. Ó, Ezequiel, ele é o profeta, né? Uhum. Deus está falando com ele, dizendo assim: ó, fala para o povo, fala para eles. Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, vocês são meus, cara. Mesmo indo para a cativeira, mesmo fazendo tudo errado, mesmo você fazendo o que não devia fazer e vos trarei a terra de Israel. Eu vou trazer vocês de volta aqui. Pode ir lá para Babilônia, que eu trago de volta. Eu trago aqui de volta. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Sepultura aqui é o estado de espiritual que eles se encontravam, que estava realmente longe de Deus. Você assim, está longe de Deus? Aí eu estou aplicando agora. Eu posso fazer o papel. Você está longe de Deus? Levanta a cabeça. Dá tempo ainda. Ah, mas eu fiz tudo errado E eu fui pego fazendo coisa errada Meu castigo está diante de mim Me descobriram O que eu escrevi na internet vazou Eu sou agora uma vergonha Eu cometi o erro e vazou Deus falou assim, eu sei que vazou Mas se o Espírito Santo chegar, eu restauro você Eu tô aqui para restaurar você E eu já tô aplicando para hoje Você já pode fazer a aplicação porque é o texto que texto está dizendo Verso 13, não é isso? Uhum. Não, 14, né? Porém, vós o meu espírito vivereis e vos estabelecerei a, a, na, na, na vossa voz. própria terra. Uhum. Agora ele fala de terra porque é o contexto. Não é? Uhum. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ou seja, eu é que sei que pensamentos têm a vossa respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que é o que Jeremias está falando, contemporâneo de Ezequiel, tentando dar o mesmo recado.
0: E assim, Júnior, as pessoas daquela época, elas teriam dúvida se era realmente Deus que fazendo, conduzindo isso, se elas não foram abandonadas por Deus. O recado de Ezequiel é vocês não foram abandonados por, mim, por Deus, por mim, vocês ainda são meus, e lá no final, quando tudo isso acabar e vocês estiverem de volta restaurados, vocês vão saber que eu sou o Senhor de vocês ainda. Entendeu? Então Deus está construindo um arco de entendimento que só vai acontecer lá na frente. Mas ele já começa agora, ele usa o profeta para isso, para que as pessoas possam entender que Deus não os abandonou, mesmo ele estando na situação de desesperança, que é a situação dos, óculos secos, dos ossos secos. Né?
1: Alguém perguntou aqui, Diego, por que está que falando assim, ó, profetiza ao espírito? Está né? uhum. mandando o profeta mandar no espírito? Tem um detalhe que você tem que perceber, que a gente tem uma tradução, né? E o jeito de falar, as expressões do povo hebraico, o jeito de falar é diferente do nosso jeito. Uhum. Então algumas coisinhas você não tem que pegar assim ao pé da letra, exatamente porque era jeito de falar. Eu não sei se está sendo a mesma coisa, mas me parece que pode ser isso. A gente tem que procurar mais. Vamos
0: olhar aqui, peraí. Vamos olhar a palavra aqui, profetiza. a expressão é essa? É? Vamos ver se é navi. Se for navi, aí está fácil. Olha lá. Amar. Uhum. Profetiza. Navi. Olha lá. Navar. Uh, profetiza, que na verdade é a palavra para fala Fala, fala em nome de Deus né? Então, Deus mandou ele falar com o Espírito Ele fala, Espírito, seguinte, Deus pediu para eu falar com você <risos> Para você vir e reavivar né? A ordem é de Deus, não é minha É isso que ele está falando, a ordem não é minha A ordem é de Deus Porque a palavra navi é a palavra para profeta É a palavra para falar por Deus, né? É boca. Exatamente
1: de Deus. isso. Tá, Deus está falando assim, ó. O Ezequiel pede para o espírito revivar o
0: povo. Isso, isso, sim. <risos> não, tem, não é, é ordem.
1: Eu você pedir. É. Então, profetiza ao espírito. Diz ao espírito. né é. Diz ao espírito.
0: A autoridade diz, vem de Deus, né?
1: né? O Ezequiel, pode falar. Fala para o espírito curar todo mundo que eu tô deixando. Pode deixar. É só. Ah, mas o espírito e Deus na é mesma pessoa? Pega a ideia. Entendeu? Uhum, sim, é só para fazer separação didática ali. Só para fazer separação.
0: Didático. Não, e, eu, e bom. Eu, eu, eu acho que não é só a didática, Junior, porque também tem, um, tem a, a questão de compreensão de que o Espírito é o sopro de Deus quando entra na gente, né? Então não é, não é a ação de Deus de fora, é a ação de Deus em nós. Né? É isso que acontece lá no Pentecoste, quando Deus age em nós, porque ele é, ele, ele é inspirado, né? e não e não ele está por fora assim comandando mas ele está junto né
1: olha só você já leu atentamente olhou viu do que se trata descobriu o que Ezequiel está falando o que que ele queria dizer na época dele você sabe o contexto eles estavam achando que Deus os havia abandonado Deus não os havia abandonado Deus está dizendo isso e aí na hora que você for pregar isso cada pregador pode fazer escolher uma aplicação, né? dependendo do seu contexto. Por isso é o que não várias... viola o
0: princípio.
1: Exatamente. Você primeiro foi no texto, mas agora você vai falar assim: puxa, nunca vi um pregador. Eu já vi esse texto várias vezes, mas nunca vi alguém falar isso. Porque eu estou fazendo a aplicação. Eu posso pegar esse texto, por exemplo, e dizer assim: ó, você pode ter cometido um erro. Você pode ter ido longe demais. Mas Deus está aqui agora e dizendo para você que você tem uma nova chance, uma nova esperança. Como o povo de Judá, teve esperança naquele dia. Lá eles tinham certeza que eles tinham ido longe demais. E Deus olhou e mandou Ezequiel dizer assim, ó, uma palavra minha, e está resolvida a sua situação. Uma palavra minha, e eu amo você, e eu abraço você novamente, não se preocupe. Né? Ou, você pode aplicar...
0: Que foi, tu, que, olhando pra... que foi tudo isso que o Júnior acabou de falar, foram verdades que ele tirou do texto, princípios que ele viu que são realidades... Ali no texto, e ele trouxe isso para uma, uma aplicação que com certeza cabe, que não é uma forçação de barra, não é texto fora do contexto, é exatamente isso. A mesma Foi coisa a gente que pode eu fazer.
1: Estou aplicando aqui. Se, me... ele, se ele falou isso para o povo de lá, ele está dizendo que, eu, que ele quer que a gente saiba disso hoje. Então a mesma é?
0: coisa a gente pode aplicar para hoje, por exemplo, até o pessoal está falando, né? a gente está tá num momento de pandemia que, pelo nosso entendimento bíblico, inclusive aqui falado no Biblecast é a minha crença pessoal, nós estamos em período de juízo na história da Terra, e, e isso quer dizer que Deus está pedindo para a gente corrigir os nossos caminhos, e por isso a gente realmente está agora numa situação de ossos secos, né? A gente está, foi isso que, que era isso que representava os ossos secos, é, é a, a situação de morte espiritual, que é como a, gente, a humanidade, agora falando em termos de humanidade, né? mas Deus, mas Deus tem a intenção de com seu Espírito reavivar a gente. Então agora o que
1: que eu não posso falar pregando desse texto? Certo. Eu não posso dizer assim, ó, Ezequiel está dizendo que vocês são vocês são uma igreja de ossos secos.
0: Uhum. Eu não
1: posso usar essa frase. Ezequiel não está falando que essa igreja é uma igreja de ossos
0: secos. Sim, sim, perfeito.
1: Entendeu? Uhum. Na verdade nem foi Ezequiel que falou, foi Deus que mostrou uma visão para ele. Eu tirei tudo do contexto, né? Uhum. Deus que falou, foi Deus que mostrou olha, Deus tinha um plano para mostrar para ele lá
0: ó, Devo, vamos, vamos dar uma olhadinha na, na, na que o pessoal tá comentando aqui, que tem muita coisa legal que eles estão comentando é, olha só, a Úrsula Simeão falou assim, então se aplica quanto sofremos a, quando sofremos a consequência do pecado e achamos que Deus nos abandonou é isso, se aplica, ele tá dizendo, não abandonei mas Deus isso, pode exatamente. nos restaurar, exatamente isso aí
1: é isso. é isso. percebe que se você, se você, quando você lê o texto, você vê que Cristo é grandioso no ato de te amar e de te salvar, né? Porque tem gente que pode pegar esse texto aí, Diego, falar assim: tá vendo? Vocês não prestam, vocês não trabalham, vocês não estão fazendo nada. Vocês são um bando de ossos secos, que Deus não gosta e Deus não gosta de gente que é bando de ossos secos. Deus não gosta. Então você levanta e faz alguma coisa, ou, entendeu?
0: Ou ser. se você não fizer nada, você vai virar isso aqui, esses ossos secos aqui, ó.
1: A Bíblia diz que quem faz é vivo, quem não faz é morto, é osso seco. A Bíblia não diz isso, entendeu? Percebe? Eu posso, eu, posso aplicar, né? eu posso aplicar. A Bíblia pode até dizer em algum outro lugar, mas aqui não está dizendo, né? Sim. É o Sim. problema de eu achar um texto para... Eu tenho uma ideia primeiro e depois eu vou no texto, né? Eu tento achar um texto para comprovar a minha ideia. Exatamente. você acha um ali parecido e você sai é isso Diego, nós temos que terminar é isso, é isso, é isso. Terminar, foi legal
0: uma hora e meia é isso Bible Class, primeiro Bible Class é... Júnior vai funcionar assim ó. nós vamos agora, você fique ligado nos canais aí, no Instagram do Júnior no meu né? tá, tá aí o Instagram do Júnior na tela, o meu é PR Diego é... nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer é, uma coleção, nós vamos coletar de vocês possíveis textos para o próximo é, Bible Class E depois que a gente coletar os possíveis textos, nós vamos fazer uma votação de dois nas redes sociais tá? A gente vai coletando e vai fazendo a votação nas redes sociais Então você tem que acompanhar a gente nas redes sociais, senão você não vai participar da votação E aí você faz a votação e aí a gente vem para o próximo e vai fazer exatamente como a gente fez aqui Algumas coisas que eu preciso deixar claro é o seguinte. Ah, e tem o Zoom. O Zoom, não falei do Zoom? O, o zoom, zoom. zoom, Daqueles que participam trazendo os textos bíblicos, nós vamos selecionar alguns para que todos participem. Fique calmo, nós vamos, vamos fazer um rodízio, né? E alguns vão participar com a gente aqui no Zoom. Então, alguns vão poder falar com voz aqui, participar, dar ideia, dar opinião e fazer perguntas com voz aqui para dar uma dinâmica maior ao programa, né? E para a gente também ter uma percepção mais, mais é, próxima, porque o chat tem delay, né? Então, assim... Nós vamos fazer de tudo para que todo mundo possa participar no Zoom de alguma maneira. Não todo mundo ao mesmo tempo, mas sempre alguns participando. Mas o programa... No sim... final deixa entrar todo mundo, a gente faz bagunça. <risos> mas o importante é que a gente vá para o YouTube é, ao vivo. Então você não está participando no Zoom, você está participando no, no chat ao vivo. Os que mais participam vão ser vistos mais facilmente e mais facilmente vão ser chamados para participar do Zoom. Então é assim uma relação de participação, tá? É, e aí a gente vai fazendo as votações para que no próximo é, programa a gente já tenha já um texto, já chegue com o um texto sabendo qual vai ser o texto que foi escolhido. Mas eu prometo para você que eu e o Júnior a gente não vai ficar é, es estudando o texto. A gente vai fazer isso aqui que a gente fez hoje aqui com vocês, tá? Só que tem um porém. Como a gente vai fazer desse jeito aqui, vai ter horas que vocês vão escolher um texto que é absurdamente grande a explicação e uma hora e meia não vai dar. O que, que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter que dividir a live, <risos> né? E vai acontecer textos de vocês mandarem pra gente também, que vai chegar aqui na hora e a gente vai falar, Júnior, isso aqui eu não faço ideia. E aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que estudar eu... pra próxima live a gente trazer alguma coisa. E quando eu falo a gente, é eu, o Júnior e vocês. estuda é junto. Então isso aqui é um estudo junto de verdade, não tem organização no sentido de... É tudo ajeitadinho, bonitinho, para funcionar legalzinho, para ter começo, meio e fim, tarará. Não é esse tipo de produção de conteúdo aqui. A gente quer estudar de verdade, então vocês vão poder participar é, ativamente. Né? E é isso. E aí vai funcionar de maneira é, orgânica, né? sem forçação, sem formalidades. Então, tem que acabar, tem que acabar. A gente termina logo correndo e não dá as respostas todos. Não. Não deu tempo, continua no próximo. É isso.
1: Beleza, gente?
0: É isso. Viva! E é isso. Esse foi o Bible Class. Valeu por ter Bible participado. Class. Divulga Aí. isso para os seus amigos. Você que esteve aqui ao vivo hoje, tem um monte de gente que não viu porque foi dormir. Amanhã, avisa eles. Gente, não tem porquê. Me explica, me explica porquê que não tem uma multidão de gente participando com a gente desse negócio, aprendendo aqui. Tem que ter, cara. Vem com a gente. Vem a gente chama os outros ah.
1: <risos> Alguém perguntou Então sempre será live? Uma vez por mês O Bible Class
0: Pra quem não chegou Quem chegou atrasado Assiste lá do começo Nós sempre vamos ter o Bible Class Uma vez por mês E os de Bible De 15 casts, em 15 dias De 15, 15 dias É isso 15. Então essa semana Não sei se feira agora tem Bible Cast, Júnior? Esta semana Não tem Bible Cast, Porque já fizemos aqui Isso Esse é o Bible Class É a semana do Bible Class Aí não vai ter o Biblecast. Na outra semana tem Biblecast, Júnior. Aí webcast, Biblecast, é beleza? É
1: Próximo isso. No mês de do ano pandêmico aí tem live. Isso aí. Live. É isso. É um negócio longevo, longevo, longevo.
0: É? Suas últimas palavras, Diego? Minhas últimas palavras são que Deus já vive sua vida com o Espírito dele nesse momento em que nós estamos precisando <risos> e nos dê esse avivamento que a gente precisa, né? nesse tempo que a gente está
1: as minhas últimas palavras são se você fez errado se você caiu dia que você, dia se você não caiu, mas vai cair um dia se você achar que foi longe demais que não funciona, você se lembra de que se você se tornou ossos sequíssimos muito seco mesmo Deus, ele fala uma
0: palavra e ele restaura a sua vida. É disso que se trata. Valeu, gente.